0: Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre algo muito simples, porém muito esquecido nos dias atuais. O que eu quero conversar com vocês nesta manhã da parte do Espírito Santo de Deus, não da minha, é algo tão simplório, no bom sentido, é algo tão básico, tão essencial para a vida de qualquer cristão, mas que toda a nossa dinâmica de trabalho, de vida social, acaba nos afastando. Certa vez eu ouvi uma seguinte ilustração acerca do pecado. Eu ouvi a ilustração que o pecado e a santidade, eles eram como dois lobos ou dois cães ferozes. Muito ferozes. E a grande diferença é que venceria essa batalha aquele cão ou aquele lobo feroz que estivesse melhor alimentado. Aquele que estivesse mais bem alimentado é o que venceria. E aí você começa a se perguntar, mas qual é o nosso verdadeiro alimento? Qual é o alimento da santidade? Qual é o alimento da justiça? Qual é o alimento da retidão? Qual é o alimento daquilo que é bom, amável, louvável. O apóstolo Paulo não fala isso lá em Filipenses? Se alguma coisa há de lícita, louvável, se alguma coisa boa há, haja isso no seu coração e no seu pensamento. Seja isso que ocupe a sua mente e o seu coração. Como ocupar nossas vidas com aquilo que é bom? Como nos alimentar daquilo que é bom? Por isso que eu disse que eu quero dizer algo sobre uma coisa mais básica na vida de um cristão. E devido às nossas atividades, muitas vezes, a mais negligenciada. O pão que nos alimenta. Esse é o pão que nos alimenta. Essa é a nossa base nutricional diária. É isso aqui que nós temos que nos alimentar e ficar bem nutridos a ponto de vencer toda e qualquer circunstância. Tem um amigo meu, essa é uma história verídica, infelizmente não é. Não é lenda nem parábola. Um amigo meu ele era criador criador de cães. Ele ele tinha um canil na qual ele criava mastim napolitano. Alguém já viu um mastim napolitano? Alguém sabe do que eu estou dizendo? É um pequeno bebê, um pequeno cãozinho, que na sua fase adulta um macho pode chegar a cerca de 120 quilos. Um bebezinho, né? Ele é maior do que... Ele lembra um pouco fila, se alguns ainda se lembram aí mais do fila brasileiro. Só que ele é mais forte, e ele é um pouco mais robusto, mais pelancudo, mais gordo, e muito mais voraz do que um fila. Esse amigo meu, ele tinha um, um canil, né? ele criava mastim napolitano. E certa vez ele descobriu que existia um, um super cão, geneticamente falando, mastim napolitano, super... Uh, que já tinha sido campeão pan-americano da sua raça. E ele decidiu levar uma fêmea, né, da do canil dele para cruzar com esse cão para conseguir uma boa ninhada. E ele foi até um sítio. Ele conta essa história, ele contando essa história é muito melhor do que eu, porque essa história é, chega a ser cômica no final. E quando ele chegou no sítio, ele chamou e o proprietário atendeu pelo interfone e disse: "Olha, eu não posso ir aí te atender, porque eu tenho síndrome do pânico." E eu não saio daqui de dentro da minha residência, eu não saio nem no quintal. Aí ele pensou, puxa, mas como que um camarada desse cria mastins napolitanos? E ele falou, mas e os animais? Não, não, não são meus, são da minha esposa, eu não chego perto. E cadê a sua esposa? Ela saiu. Puxa, mas eu combinei de trazer o cachorro hoje, a a cadela hoje pra gente? Não, não, então faz o seguinte, entra, eu vou abrir o portão aqui pelo controle remoto, você entra, vai até o canil, deixa a sua sua cadela lá e... e e depois vem aqui em casa que que a gente conversa. E assim ele fez. Entrou, chegou até o canil, deixou a a cadela numa área comum, sem chegar próximo dos cães, foi até a casa, e quando ele estava lá dentro da casa conversando com aquele indivíduo, ele ouviu um barulho ensurdecedor. Quando ele olhou para trás, o cachorro, o mega campeão, havia se escapado e estava destruindo literalmente a porta da casa, para poder entrar na casa. O cachorro queria comer eles vivos. Tinha uma porta de vidro, semelhante a essa da da igreja, até que o cachorro estourou a porta de vidro e, graças a Deus, tinha uma grade atrás da porta que que a cabeça do cachorro não passava. Mas ele ficou ali tentando por muito tempo. Até que, graças a Deus, eu eu não lembro o finalzinho da história, eu sei que foi um pânico completo por algum num bom período, e o camarada que já tinha síndrome do pânico entrou em mais desespero ainda, ele não sabia se acalmava o cara, se fugia do cachorro, e, e era um cão gigantesco. E aí, finalmente, aconteceu alguma coisa, eu não lembro se a cadela passou perto do cachorro e distraiu ele, só que eles conseguiram fugir e ir embora. Pra surpresa dele, ele já tinha ficado assustado, falou, meu Deus, eu quase fui engolido por esse cachorro. Era um cão enorme. Ele foi descobrir depois a história desse cachorro. Esse cachorro, ele... Havia sido comprado por um homem que gostava muito de mastim. E esse homem, ele colocou... Como a mulher dele não gostava do cachorro na casa, antes desse desse criador, ele tinha um um proprietário original. Ele foi para esse criador depois. O proprietário original, quando comprou esse animal, levou para casa, a mulher dele não gostou do cachorro. É muito grande, dá muito trabalho, faz muita sujeira. E ele mandou lá para a empresa dele. Ele tinha uma indústria, uma pequena indústria. Onde esse cachorro virou segurança, junto com o outro Rottweiler. Enquanto viajava para a Itália de férias, veio os fiscais da Receita e lacraram a empresa dele. E todo mundo foi embora. E ficou lá dentro da empresa apenas os dois cachorros no quintal. Pergunta se alguém foi lá alimentar os cães. Pergunta se alguém lembrou de... Puxa, os cachorros. Não. Três semanas depois ele retornou da Itália, recebida já a notícia, ele falou, tá, mas cadê meus cachorros? Deixamos eles lá. Como assim vocês deixaram lá? Os dois devem ter morrido de fome. E quando ele chegou na empresa, estava lá o mastim grande e gordo. O Rottweiler virou comida dele. Naquelas três semanas. Esse era o cachorro que quase quis devorar o meu amigo. Um animal extremamente forte que literalmente devorou um Rottweiler adulto. Você consegue imaginar na cena? Por que que eu estou dizendo isso? Pela ilustração que eu ouvi certa vez, que o pecado e a santidade são dois cães ferozes. Vence o mais bem alimentado, o mais forte. Vence aquele que está constantemente recebendo alimento. Na briga, mesmo sendo um um bom, um animal muito forte, muito violento, o Rottweiler não subsistiu ao outro, que era muito maior. Não se iludam. Como diz o apóstolo Paulo, não se enganem, meus amados irmãos. Não se enganem. Aquilo que você alimenta é o que fica mais forte. Se nós alimentamos o tempo todo, medos, angústias, depressões. Se nós damos ouvidos constantemente a mentiras, a reclamações, a pessoas insatisfeitas que não querem pagar o verdadeiro preço do evangelho e ficam achando mil motivos para te desanimar. Se nós damos mais alimentos à nossa própria carne, desejos, vontades. Eu tenho, eu tenho brincado, falado com alguns irmãos aqui, essa, essa, essa questão do cristão moderno. Puxa, não falou o que eu queria ouvir, vou para outra igreja. Vou para outro lugar. Por quê? Porque não falo o que eu quero ouvir. Não, eu quero ouvir de prosperidade. Eu quero ouvir de, de bênção, eu quero ouvir de riqueza. Que santidade o quê? Isso aí é, isso é coisa do passado. Hoje a, a moda é evangelho da prosperidade. Se não falo o que eu não quero ouvir, eu procuro. Eu mudo de estabelecimento. É um prestador de serviço. Eu tenho falado isso há muito tempo aqui. Não se enganem. O verdadeiro alimento, o pão que nos alimenta, é isso aqui. O que passar disso é balela. O que passar disso é invenção de homens. O que passar disso é estratégia para lotar lugares, para lucrar em cima disso. Não tenho medo do que eu falo. Estou falando isso abertamente há muito tempo. Eu quero que você vá comigo, por favor, lá no livro de Ruth. Livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Pedir a gentileza, só puder trocar esse foco azul por um um branco aqui, eu agradeço. Só colocar a mesa na posição 1, que é... Tirar esse foco azul. Livro de Ruth. Muito obrigado, Fá. Eu creio que quase todos vocês conhecem a história de Ruth. Mas eu não vou me ater à história de Ruth, propriamente dita, no livro de Ruth. Eu quero ler com vocês um pouquinho apenas da história anterior. Sobre um homem que morava em Belém de Judá. Versículo primeiro diz assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Só relembrando que eu estou usando a nova versão internacional. tá? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Versículo 6, quando Noemi soube em Moabe Moabe, que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. E assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Até aí, amém? Noemi, sogra de Ruth, conta a história que ela, juntamente com seu esposo, seus dois filhos, Estavam passando literalmente fome na terra de Judá. Bom, se você for fazer um pequeno estudo etimológico da palavra Belém, a cidade Belém. A palavra Belém significa terra ou casa do pão. A casa do pão. Na NVI eles traduziram simplesmente por fome, mas em algumas traduções você vê ele falando o seguinte. Não havia mais pão em Belém. Não havia pão em Belém. Tá, não havia pão em Belém. O que isso quer dizer? Você vai entender muito bem. Você acorda de manhã, vai aqui até a nossa padaria, não vou ficar fazendo propaganda gratuita, a única que temos aqui. Você vai até a nossa padaria, chega lá, é uma padaria. Sim ou não? Tem outras coisas, mas basicamente é uma padaria. E aí você chega lá pela manhã e fala por favor, eu quero seis pãezinhos franceses. E aí o camarada vira pra você e fala, só tem um problema. O que foi? Não temos pão. Como não? Não temos. Ah, então tudo bem, então pode ser um pão de forma mesmo. Me, me vê um pão de forma mesmo. Uh, não temos pão. Tá bom, mas aqui é uma padaria. E não tem pão? Não tem pão. Eu quero que você entenda a profundidade do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias aonde sai-se tudo, tudo dos altares. Mas muitas vezes está faltando alimento para nós. Nós estamos vivendo dias aonde nós buscamos, na palavra de Deus, uma série de coisas. Nós buscamos vitaminas. Vitaminas, literalmente. Não, isso aqui é para me fortificar nessa área específica. Nós buscamos todo tipo de coisas dentro da Palavra de Deus, soluções rápidas, soluções de micro-ondas. Mas muitas vezes estamos como na mesma situação de Noemi e de Elimelec, quando ele entra numa padaria para comprar pão e a única coisa que ele não encontra naquele lugar é pão. Gente, pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui quantas vezes nós entramos pelas portas. Até de igrejas. Quantas vezes nós entramos pelas portas da presença de Deus em oração, queremos buscar, e não encontramos pão. Não encontramos alimento para nossa alma. Gente, eu, eu falo por vocês, em quantas portas vocês já bateram? Não estou dizendo nos, nos últimos dias, meses, estou falando nos anos todos da sua vida. Quantos e quantos lugares você, já não, lugares você já não bateu na porta buscando um alimento que sustentasse a tua alma? Buscando algo que trouxesse verdade, que trouxesse paz? Que mesmo em meia angústia você falasse, é isso, essa é a resposta que eu precisava. Em quantos e quantos lugares ao longo da sua vida você não buscou esse alimento? Quantos lugares você não buscou o pão? Quantas vezes você não recebeu, sei lá... Só farinha. Só fermento. Quantos lugares você não encontrou? Não estou dizendo isso para exaltar, a nossa igreja não é melhor que nenhuma, não é? Aqui não é a padaria verdadeira e perfeita, onde só aqui você vai encontrar, nada disso. Eu não estou falando de instituição, não estou falando de igreja, não estou falando de placa, eu estou dizendo aonde estamos buscando alimento. Estamos buscando alimento somente em baboseiras na internet. Em bobeiras, em bobagens? Ou estamos buscando alimento na verdadeira fonte de alimento? Que é isso aqui, a palavra de Deus. Aonde estamos buscando nosso alimento? No falatório inútil? Nas palavras vãs, que saem de bocas de pessoas que não são comprometidas? Muito menos que estão compromissadas com a palavra de Deus? Ou estamos buscando nosso alimento na fonte? Naquilo que vem de Deus? Essa é a pergunta que fica para nós nessa manhã. Diz a palavra que eles moravam na terra de Belém. A casa do pão, a padaria. E na casa do pão, na própria padaria, não tinha pão. Pastor, podemos viver isso? Uma igreja sem palavra? Podemos. Uma padaria sem pão. Podemos viver num, num lar evangélico, cristão, sem alimento de Deus? Podemos. Isso existe. Casamentos de fachada. Onde o marido, às vezes está lá, né, até como um diácono, sei lá, qualquer outra coisa na casa de Deus. Mas quando chega em casa, coitada daquela esposa, coitado daqueles filhos. Por quê? Porque vive de aparência, não de verdade. É mal nutrido. Não tem a palavra de Deus. E como fazer para receber? O engraçado é que aqui no versículo 6, se você acompanha comigo, diz assim, assim que Noemi soube, ela ouviu dizer, ela ouviu um boato, que em Moabe, ela soube lá de Moabe, chegou o boato até os ouvidos dela, que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe pão, ou alimento, em algumas versões, Ela voltou imediatamente correndo para lá. Meu querido, não se iluda mais uma vez, eu te digo nessa manhã. As pessoas têm fome e sede da palavra de Deus. As pessoas querem sim, esse papo de que, ah não, as pessoas têm, elas não querem o evangelho. Elas querem o evangelho. Elas não querem o evangélico. Amém? Ah, Pastor, que aberração você está dizendo? Não. O evangélico de hoje, o modismo... O gospel, o show, aquele que prega uma coisa e vive outra, isso as pessoas não querem. Amém? Elas querem o evangelho, genuíno. Nós estamos sendo comprometidos, a palavra de Deus tem sido comprometida com atos daqueles que não querem viver a verdade e que ainda difamam a verdade. Alguém aqui já comeu o pão embolorado? Eu passei essa situação, não faz muito tempo. Puxa, pastor, que situação, hein? a fome estava grande, hein? A pastora não está te dando comida, né? por isso está emagrecendo? Não, não era por isso, não. Não percebi, não percebi. Pão de forma, né? nova, nova fase, pãozinho integral, bonitinho, né? Cheio de sementes, grão, sei lá o quê. Estou lá no meu pãozinho, ele é mais curinho, não percebi. Não vi que passou a validade... Comi uma fatia de pão, senti um gosto estranho, fui olhar e falei, opa, tem uma mancha diferente nesse pão. É, eu sei que é meio nojento. Resultado. Dores de estômago, um pouquinho, né, nada muito grave de alguns desarranjos intestinais. Algumas horas depois eu estava ótimo. O problema é quando nos adaptamos a isso. O organismo humano, o ser humano, ele é extremamente adaptável. Você sabia disso? Sabia como o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer situação, boa ou ruim? Sabia? Sabia que tem pessoas que moram no Polo Norte? Você sabia disso, meu irmão? Como alguém vive no Polo Norte? Você já perguntou? Você acha que qual que é a temperatura máxima do Polo Norte? Alguém tem ideia? Verãozão. Verão. Verão. Verão tá bombando. Aquele calor de praia. Qual é o verão máximo no Polo Norte? Alguém chuta? Não, zero não, porque a água fica líquida. O gelo derrete. Tem que ser menos alguma coisa. Menos alguma coisinha. Qualquer coisinha menos. E tem gente que vive abaixo de zero o ano inteiro. Como o cara consegue? Não sei, eu me pergunto até hoje como alguém consegue viver no Nordeste. Eu também me pergunto o inverso. Como alguém consegue viver no Rio Grande do Norte, por exemplo. Na linha do Equador. Com a temperatura mínima anual, mínima de 27 graus. Eu me pergunto isso. Eu também não conseguiria ver ali. Mas o ser humano se adapta a coisas incríveis. O ser humano se adapta a comer mato. Não estou aqui criticando veganos, vegetarianos ou nada disso. Só estou dizendo que ele se adapta. Se ele quiser, ele se adapta. Ele se adapta. E consegue viver muito bem, obrigado. Sem nenhum problema à sua saúde. Ele consegue se adaptar. O ser humano consegue se adaptar às coisas mais diferentes. Com relação a clima, alimento. E o problema é quando o ser humano se adapta a comer pão mofado. Porque ele se adapta. Recebe um alimento qualquer. Desculpe o termo, uma porcaria qualquer. Mastiga, engole, tá bom. nutri um pouquinho, tá ótimo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quando a palavra de Deus, ela não é mais genuína. Quando a palavra de Deus começa a chegar distorcida e nós, ah, tá bom. Esse alimento já já é o suficiente para mim. Não preciso ir mais fundo. Não preciso de algo mais nutritivo. Não preciso de algo mais verdadeiro. Esse alimento, esse pãozinho aqui mais ou menos mofado, essa migalha já é o suficiente para mim. Queridos, não podemos viver de migalhas. Não podemos. Não dá para ficar vindo só na igreja no domingo de manhã e esperar um um banquete. Precisamos alimentar cada santo dia. Lembra da oração de Jesus? Nós acabamos de cantar isso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada domingo. O pão nosso de cada mês. É só na ceia, pastor, eu vou só na ceia, na igreja. Uma vez por mês, para mim tá ótimo. O pão nosso de cada mês, o pão nosso de cada ano. Sim, cada ano, porque tem cristãos que vão na igreja só na Páscoa. Vocês sabem disso. Tem cristãos que só vão lá, no, seja no seu culto, missa, sei lá o quê, só na Páscoa. Só no, sei lá quando. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, Senhor. Nos dá hoje o teu pão diário. O pão de cada dia. Não adianta, não adianta, não tem fórmula mágica. Ou nós nos alimentamos diariamente desse pão. Ou nós meditamos. Lembra o que Deus falou para Josué? Quem lembra o que Deus falou para Josué lá no capítulo 1? Olha, Moisés, meu servo é morto. Eu vou ser contigo... Todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Porém, ele disse o seguinte, medita neste livro dia e noite. E tudo quanto você fizer, prosperará. Lembra disso? Por isso que eu falei, a palavra simplória. Ai pastor, eu queria ouvir algo mais. É simplória, desculpa. Hoje o que você vai ouvir desse altar é sobre o pão que nos alimenta. E como nós somos negligentes na nossa alimentação. Gente, como a gente é negligente na alimentação? Eu falo por mim, vocês viram uma pequena mudança nos últimos meses, né? Mudancinha leve, 21 quilos a menos. Coisa boba. Por quê? Eu contei um pouco da história pra vocês, mas eu não contei ela toda. Certo dia eu estava conversando com um homem que eu não tenho ideia de quem seja. Não tem ideia de quem seja. Uma pessoa que estava no meu trabalho e a gente começou a puxar assunto e ele falou: "Puxa, ele ouviu eu falando algumas coisas e falou: 'Você é cristão, né?'. Eu falei: 'Sou'. Ele falou: 'Mas você exerce alguma coisa lá na igreja?'. Falei: ah, 'Eu sou pastor'. Puxa, você é pastor? Sou, sou pastor. E ele disse empolgado: oh, que legal! Você é pastor, bacana!" Mas você é tão jovem para ser pastor? Quanto tempo faz que você é pastor? Falei, dez anos. Dez anos? Meu Deus, e como você se tornou pastor tão jovem? Falei, não sei. Ele falou, não, mas tem que ter algum. O que, que você fez? Ele não fiz nada. Primeiro, porque o ministério é vocação, é chamado de Deus, não é coisa que a gente decide. Ah, eu quero ser e acabou. Não é igual uma carreira. Não é uma carreira que você escolhe. Primeiro, tem que, ser, tem que ser vocacionado. Segundo, buscar a Deus. Oração, jejum, estudo da palavra. E crescer a, a sua carreira cristã. Naturalmente, é o que Deus faz. Não somos nós que não tem um plano de carreira. Ah, puxa, bacana. E, e fala uma coisa, desculpe a pergunta, mas você consegue viver bem do evangelho, financeiramente falando? Eu falei, eu dei uma pequena risada, eu falei, ainda não, eu não vivo do, do evangelho. Eu também trabalho secularmente, por isso que nós estamos aqui agora. Ah, é verdade. E, e, peraí, mas nós estamos aqui, você, você é professor aqui, né? Sou, sou professor, sou veterinário, trabalho aqui como professor universitário. Puxa, que bacana. E onde você arrumou tempo para ser pastor e ser professor? E aquele cara começou a me bombardear de perguntas e eu não entendendo onde ele queria chegar. E ele falou, porque para você ser professor, você teve que estudar alguns anos, né? Você teve que fazer mestrado, doutorado, tudo isso. Eu falei, tive, tive. Rapaz, e você se dedicou bastante, hein? Falei, me dediquei bastante. Estudei muito, passei noites acordado, pesquisei muito. Ah, bacana! Posso te fazer um comentário? Falei, pode! Você me parece uma pessoa muito disciplinada, muito dedicada naquilo que você faz. Falei, sou. Está na hora de você se dedicar um pouquinho mais à sua saúde física. Você já olhou pra você? Eu olhei para aquele camarada e falei: esse cara tá brincando comigo. Eu falei, esse cara tá brincando comigo. Eu fiquei, eu fiquei chocado com ele. Era um senhor, né, de um, um, perto de uns 70 anos, pelo menos, mas enxuto. Eu olhei pra ele e falei... Você tá certo. Aí ele começou a falar toda a história de como ele mudou a nutrição dele, de como ele mudou, passou a comer tudo sem glúten, coisas assim, tá. Não estou fazendo propaganda alguma de, de nenhuma dieta, tá, de nenhum... Só estou dizendo o seguinte, ele tinha razão no que ele falou. Eu fiquei muito bravo também, juntamente com o médico que me provocou, mas eles tinham razão. Nós somos dedicados a tantas coisas, nós somos tão criteriosos com tantas coisas e não cuidamos muitas vezes da nossa alimentação. Só que eu não estou aqui para falar hoje da dieta, da reeducação alimentar que faz você ter um corpo saudável. Eu estou aqui para falar de como nós somos negligentes com a alimentação mais importante da nossa vida. Quantos aqui saem de casa sem tomar café da manhã? Quantos aqui não almoçam? E quantos aqui chegam só à noite e aí morrendo de fome falam, vou fazer aquela refeição. Não, não, hoje não. Obrigado, vou ficar um pouquinho na TV. E passo um dia sem comer, simplesmente porque não quer comer, não está afim. Aí chega na, no outro dia, deveria estar morrendo de fome. Ah não, não vou tomar café não porque eu estou atrasado. Aí chega na hora do almoço, não, eu tenho muito trabalho para fazer. Mas já fazem quase dois dias que eu não como, não importa, eu estou ocupado. Chega à noite, não, eu estou cansado demais para comer, eu quero relaxar no, no Facebook. E lá se foram dois dias sem comer. E assim vai, quarta, quinta, sexta, quantos fazem isso aqui? Não, pastor, ninguém faz isso. Pelo menos uma bolachinha, um, uma frutinha tem que comer. Muitos cristãos fazem isso no mundo. Semana inteira, sem ler um versículo. Semana inteira, sem receber um alimento sequer. Semana inteira. Facebook está lá, aberto o tempo todo. YouTube. E quando eu falo YouTube, não estou falando vendo vídeo de louvor do Jesus Culture, não, tá? Está aberto no YouTube vendo o Porta dos Fundos. É uma verdade. É a realidade hoje de muitos cristãos. Gente, eu estou falando alguma aberração aqui, me corrija. Vocês vocês estão à vontade, me corrijam. Sem alimento, como que consegue ficar de pé, Jesus? Como? Se eu ficar dois dias sem comer? Três dias sem comer? Quatro dias sem comer? Acabou. Outro dia eu estou na cama, não tenho forças para sair espiritualmente não é diferente. Por que que nós somos tão teimosos? Por que que nós, como cristãos, somos tão negligentes à palavra de Deus? Olha o que fala a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 4. Eu sei que já está começando a ficar cansativo e maçante, porque falar a mesma coisa, e o que a gente não gosta de ouvir, tem hora que é desagradável. Fiquem tranquilos, sou consciente disso. Mas é meu papel, é meu papel justamente inspirado e cobrado pelo Espírito Santo, Trazer isso para vocês hoje. O pão que nos alimenta está aqui diante de nós. Mateus capítulo 4. Todos encontraram? Versículo 1 diz que então Jesus foi levado pelo... Como que está aí na, na tua versão? Pelo Espírito, com E maiúsculo. Próprio Deus conduziu ele ao deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Deixa eu fazer uma pergunta muito simples, eu quero que você seja muito honesto comigo. 100% honesto. Jesus transformou água em vinho? Sim ou não? Sim. Jesus multiplicou pães e peixes, sim ou não? Sim. Há algum pecado? Há alguma anomalia? Há algo de errado? Transformar uma pedra em um alimento, em um pão? Sim ou não? Ah, todo mundo ficou meio com medo de responder. Pode ser sincero. Não. Se se nós começarmos a orar agora, e eu falar, nós vamos transformar essa caixa de som em pães, Haveria algum pecado nisso? Seria um sinal, seria uma maravilha, seria uma manifestação milagrosa, mas haveria algo de errado em fazê-lo? Com exceção do pessoal do som aqui, que depois vai ficar bravo, porque, poxa, comeram o nosso retorno. Não há pecado. Muitas pessoas não entendem isso. Não há nada de mais. Jesus transformar uma pedra em pão. Jesus estava 40 dias em jejum. O tempo havia findado. Qual era o grande problema? E se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, porque Ele era o Filho de Deus. E se Ele tivesse feito isso e se alimentado daquela pedra, ou daquele novo pão. O problema não estava na transformação. O problema estava em dar ouvidos àquele que não é o seu Senhor. O problema é estar em fazer algo, que não é errado fazer algo, mas é fazer algo sobre influência maligna, sobre uma ordem de Satanás, para provar quem você é. Amém? Não é pecado transformar pedra em pão, gente. Não é pecado. O problema é quem pediu para você fazer? Pastor. Uma voz falou comigo. Que eu tenho que evangelizar... Agora, saindo aqui da igreja, eu tenho que ir lá dentro de um prostíbulo e evangelizar. Ué, a única pergunta que eu vou te fazer é, qual foi essa voz? Foi o Espírito que falou com você? O Espírito Santo de Deus? Amém. Deus vai te conduzir. Não. Foi Satanás. Ah, não sei se foi o Espírito. Se você não sabe, então não foi. Se fosse, você saberia. O problema não é fazer algo. O problema é fazer algo... Quando o espírito maligno está te instigando a fazer. O problema não é ouvir certas pregações e assistir certas coisas. E, ah, é alimento, é pão. O problema é, é um alimento que foi gerado, segundo a palavra de quem? De Deus? Ou do diabo? Faça! está me entendendo, amém? Jesus poderia. Poderia. Não havia pecado algum. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, poderia transformar aquela pedra em pão. Ele transformou e ele se alimentar. O problema é que quem deu a ordem, quem liberou a palavra, quem disse, faz isso, não foi o Senhor dele. Aquilo ia servir para alimentar somente o que? O corpo físico. Ele estava 40 dias em jejum, gente. Ele estava com fome, sim. Aquilo ia servir para trazer uma nutrição, um fortalecimento para o corpo, para a carne. Para carne. Quantas vezes Satanás não fica soltando palavras? Faz isso, não é pecado. Você vai se sentir bem. É bom para o teu corpo. E aí vamos lá e... É verdade. Ficamos pesando. Mas será que isso é pecado? Não, não é pecado. Bom, não é pecado, então tudo bem. Não tem problema eu fazer. Vou lá e alimento a minha carne. Mas quem foi que mandou você fazer mesmo? Quem foi que argumentou que não era pecado? O pecado, como bem o apóstolo Paulo fala, não está se você come carne, se você não come carne, se você faz isso, se você não faz aquilo. O pecado está quem é o Senhor da tua mente. Quem dita as regras no seu coração? Quem é que manda você fazer as coisas? Não, Deus mandou eu fazer isso, faça. Ah, não, é é que fica aquela coisa na minha cabeça. Manda aquela coisa para o inferno, que é o lugar dela. E com todo respeito, se aquela coisa às vezes tem um intermediário, às vezes até um irmão seu da fé, sabe o teu irmão da fé? A pessoa que você ama, você gosta, você tem todo carinho por ele, mas ele é a boca do próprio Satanás na Terra. Pastor, como pode um irmão meu na fé ser a boca do diabo? É simples. Não se alimenta disso aqui diariamente, se alimenta do quê então? De Facebook? Tem muita coisa bacana no Facebook, mas pelo amor de Deus, né? Não dá para alimentar o espírito com aquilo. Se ele se alimenta daquelas porcarias, ele não vai ser uma boca de Deus na sua vida, meu irmão. Não se iluda. Profeta. Profeta de Deus hoje, de verdade. Eu não tenho medo nenhum do que eu tô falando nesse púlpito. E olha que isso aqui é gravado e jogado na internet. Eu não tenho medo. Eu sei do que eu tô falando porque eu, eu sou rasgado com essas questões. Profeta de verdade? Uh. Dá para contar nos dedos. Hoje, ao nosso redor, o que tem de profeta que só quer a oferta, que só quer o despojo, profeta que fala só o que você quer ouvir. Eu vejo uma chave. Oh, para aí, meu irmão. Essa aí já não cola mais, né? Eu vejo uma caneta. Eu, também, eu vejo um monte, eu abro minha escrivaninha, tem um monte de caneta É só assim, é só palavra de bênção, de vitória. Cadê os profetas? De verdade, cadê os Elias? Arrependa-se. Cadê? Cadê os profetas que diziam? Ou você se converte ao Senhor, ou serve ao Senhor, ou serve a Satanás. Cadê esses profetas? Cadê João Batista? Profeta! É chegado o reino de Deus. Se arrependa e batize-se para a remissão dos seus pecados. Aí ainda chega lá os hipócritas. Vocês, ô, oh, serpentes, serpentes, víboras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Esse profeta você não acha mais. Por quê? Porque esse profeta não é moda. Esse profeta não ganha oferta. Esse profeta não é bem-vindo num culto onde enfiam 50 pessoas dentro de uma casa. Esses profetas não estão na, na, na moda. Profeta da moda é charamaná, eu vi um carro novo, uma casa nova, o teu varão, oh, aleluia. Vocês estão entendendo? alimento Você tem que escolher melhor o que você está comendo, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, vocês têm que escolher melhor a sua dieta. Isso aqui é o pão que nos alimenta. Satanás virou para Jesus e falou, ó, não tem problema nenhum. Transforma essa pedra aqui em pão, come e vai nutrir a sua carne, o seu corpo. Olha que lindo que Jesus falou no versículo 4. E Jesus respondeu. Está escrito, ele tirou isso dessas escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Resumindo, meu querido, você não precisa de coisas que fazem bem a tua alma, à tua carne, ao teu corpo. Você não precisa de coisas que vêm às vezes até do inferno para poder se sentir melhor. Você precisa da palavra que sai da boca de Deus. É ela quem determina o seu alimento. É ela quem diz os seus dias serão bons ou ruins. E se forem ruins os seus dias, é nele que você tem que descansar e chorar os pés. Não é buscando soluções rápidas. É buscando a verdade. É buscando a vida, é buscando um alimento diário. Ser cristão é uma caminhada diária. Ser cristão é uma caminhada dia após dia, lutando contra si mesmo, lutando contra o maligno, mas contando com a ajuda do Todo-Poderoso, contando com a ajuda do maior dos exércitos de anjos que a Terra já pode imaginar. Porque Ele está com você. Deus está com você. Pastor, mas olha, é incrível, quanto mais você fala isso, parece que mais as pessoas querem outros tipos de atalhos. Não me importo. Eu estou aqui na obrigação de falar a verdade para você. Se você quiser e recebê-la, se você se quiseres e me ouvir, diz a palavra de Deus lá em Isaías, comereis o melhor dessa terra. Ah, como esse versículo é pregado de maneira enganosa. Ah, pastor, ele está dizendo que se eu der ouvido a Deus... Sabe aquela lagosta? Hum. Sabe aquela carne nobre argentina? Uh. Sabe aquele sei lá o quê? Ah, é disso que Deus está falando. Se eu dar ouvido à palavra dEle, eu vou comer só essas coisas muito caras. <risos> Não, oh Jesus, Jesus abriu os nossos olhos nessa manhã. Se quiser, primeiro precisa querer. E se der ouvido a Deus, nós vamos comer o melhor alimento dessa terra. Aquilo que é mais precioso, aquilo que transforma vidas e corações. Gente, vocês já viram uma família, começar pela de vocês, transformada pelo verdadeiro evangelho? Vocês já viram um corpo curado, sarado de enfermidades, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo? Vocês já tiveram experiência, eu sei disso, cada um de vocês, de ver uma vida realmente liberta, de drogas, de álcool, de prostituição. Nós já vivemos isso. Nós temos experiência para contar. Por que que nós voltamos às velhas práticas? Depois de ter um contato tão poderoso com um alimento tão magnífico? Por que que nós abandonamos, negligenciamos e gastamos tanta coisa? Eu sei que é uma palavra exortativa, eu sei que é uma palavra que não é nada animadora, uhul, glória a Deus, ah, é, eu preciso me alimentar mesmo. Mas, Deus sabe o que está dizendo no nosso coração nessa manhã. Eu estou em paz. Se não buscarmos o alimento verdadeiro, vamos encontrar coisas falsas. Jesus deixou bem claro: a palavra que sair da boca de Deus é sem alimento. Isso é o pão que nos alimenta. Vamos lá um pouquinho mais para frente, Mateus 6, eu vou encerrar por aqui, que eu sei que hoje já foi pesado demais por um dia só. Fiquem tranquilos, sou tão consciente quanto isso. Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós declaramos isso aqui na canção: venha o teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Senhor, venha o teu reino dentro de mim. Seja feita a tua vontade. Eu me lembro de uma história. Essa aí talvez vocês já conheçam. Daquela irmãzinha que. estava em busca de um. De um homem de Deus, né? E aí ela foi pedir um conselho, pastor. Pastor, eu. Gostaria muito de constituir uma família, de casar, eu estou procurando um homem de Deus. E o pastor começou a orar por aquilo, então chegou um jovem na igreja, um rapaz que orava muito, muito dedicado, estudava a palavra tal, só que ele não era um galã de novela. E aí o pastor falou, minha filha, olha esse rapaz, ele dedicado, oração, jejum, íntegro, amoroso, carinhoso, é tudo que uma mulher pode pedir a Deus. O pastor sabe o que é que eu... Eu não sei como dizer isso, né? Tadinho, o irmão não era aquele galã, né? E ela falou, é, é que eu queria tanto um, um marido que me enchesse os olhos. E assim foi lá fora. Na caçada. Até que achou um que encheu os olhos. Bonitão. Todo não sei o quê. E assim foi. Casou rapidinho, para não fazer besteira. E depois de um tempo chegou na igreja com belos óculos escuros, foi pedir aconselhamento para pastor, e quando tirou os, olhos, os óculos, o pastor falou, irmã, o que, que é isso? Sabe o que, que é pastor aqui? Sabe aquele meu marido bonitão? É que ele tem um problema, ele, ele bebe e ele bate em mim. Sério, é? é? Deus ouviu tua oração. Como assim pastor? Você não queria um que te enchesse os olhos? Tá aí ó, cheios de pancada. E assim funciona. Apesar de ser um exemplo simples, nós fazemos isso, eu faço isso, gente. Vocês fazem isso todo dia com outras decisões menores. Coisas pequenas na nossa vida. Nós fazemos. Se a gente for avaliar, a gente faz. Ah, hoje eu vou vou trabalhar com isso ou com aquilo. Não, isso aqui dá mais dinheiro, então eu vou trabalhar com isso. Mas não pergunta. Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Não, mas isso aqui dá mais dinheiro. Vai falar com Deus. Se Deus mandar fazer o que dá menos dinheiro, faça. Ué, eu brinco aqui que todo mundo não escolhi ser veterinário? E pastor? Ô oh, pastor, pastor dá dinheiro. Dá, eu acho que dá. Menos com quem ama a Deus. Quem não ama a Deus deve dar muito dinheiro de verdade. Eu não tenho ideia, mas deve dar muito. Porque eu vejo aí cada coisa. Helicóptero, fazenda, pastor com iate. Mercedes para lá e para cá, eu vejo. Você vê a verdade é que se Deus mandar, seja feita a vontade dele na nossa profissão, na nossa família, pastor. Olha, eu, eu, eu amo a minha esposa, eu amo, mas eu não aguento mais ela, ela me tira do sério. Eu quero ir embora de casa, e isso vai ser melhor para os dois. O que a palavra de Deus fala? Qual é a vontade de Deus? Não, mas você não tem ideia, pastor. Ela me traiu. Isso é muito difícil para um homem. O que a palavra de Deus fala? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Você está disposto a fazer o que a palavra, o que o alimento está te falando? Ou você está disposto a fazer o que é mais prático para você? É igual a história do marido que enche os olhos. É a escolha. É a escolha diária. Diária. No trabalho, na profissão, na carreira, na vida de oração... Eu escolhi orar todo dia. Eu escolhi ler a palavra e meditar nela. Não, pastor, eu não tenho tempo. É escolha, meu querido. É escolha. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus deixou bem claro. Senhor, nos dá um pão diário. Eu preciso da tua palavra todo dia. Eu vou ser muito claro para a gente encerrar agora. Ou nós aprendemos... A andarmos com Deus diariamente receber todos os dias o nosso alimento. Ou ficar esperando só no domingo para ver se ganha um alimento reforçado para durar a semana inteira. Gente, não dá. Você já tentou fazer isso? Eu já fui, eu, já, eu, eu falo, eu, eu, eu preciso ser honesto. Eu fui num churrasco uma vez, mas eu comi tanto, mas tanto, 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 que eu consegui ficar depois um dia inteiro. Não estou brincando. Glutonaria pura. É, eu assumo meu pecado. Eu fiquei um dia inteiro sem conseguir comer nada no dia seguinte. Eu só conseguia tomar água. Ou seja, na prática, se você comer muito e comer bem e coisa de qualidade, você aguenta até um ou dois dias depois sem se alimentar de nada. Três dias depois, já não para em pé. Quatro dias depois, não aguenta. Uma semana sem se alimentar, não dá. Hoje eu entendo, eu entendo e não critico igrejas que ficam abertas de segunda a segunda, que tem quatro, cinco cultos por dia. Eu entendo e dou valor isso, nesse ponto para elas. Dou valor sim, porque ali tem uma oportunidade para qualquer horário, qualquer horário do dia, quantas vezes o cara precisar, em quantos dias da semana, ele entrar por aquela porta e receber um novo alimento. Não vou entrar no mérito do que, se o alimento é bom ou isso, eu estou dizendo da facilidade do self-service, de estar lá disponível o alimento todo o tempo. Deus quer nos alimentar a cada dia. Dai-nos hoje o pão de cada dia, Senhor. Hoje é domingo, dia de uma boa refeição, junto com aqueles que nós amamos. Deus fala de uma maneira às vezes um pouco dura conosco e sabe da importância disso. A negligência do pão diário. A negligência da oração, a negligência de buscar o alimento genuíno de Deus acaba nos conduzindo sem perceber a outras vontades. Vou voltar para a ilustração que eu falei no começo. Se você não alimentar o espírito de Deus que há dentro de você. Sim, aquela porçãozinha, aquela porção do fôlego de vida que tá lá em Gênesis 1, quando ele soprou e tirou uma porção dele e soprou dentro de você esse espírito com e minúsculo o seu espírito, se você não alimentar esse espírito diariamente, a tua carne vence. A tua mente vence. E na mente, meu irmão, aí vai contar dívida, ligação do gerente do banco, desânimo, preocupação. A mente vai dizer, hein, se entope de calmante até desmaiar, porque não tem jeito mesmo. É assim que funciona. É assim que funciona. Algumas pessoas não conseguem entender. Eu eu tenho tenho alunos hoje que me falam, falam, viram para mim, me chamam de professor, falam, professor, eu não entendo, cara. Como como que você consegue estar tranquilo? Eles veem uns problemas lá, situações do trabalho. Como que você consegue não esquentar a cabeça vendo tudo isso? Minha mente não está nisso. Minha confiança está em Deus. Não preciso. Gente, não estou falando isso para me exibir, mas quando entramos por esse caminho, Não dependemos de antidepressivos, não dependemos de calmantes. Quando entramos por esse caminho de alimentar diariamente nosso espírito com Deus, na comunhão com Deus, através do entendimento, da busca, da meditação na Tua Palavra, nós não precisamos derramar lágrimas de desespero, de antecipação. Não vou dizer que a gente não derrama lágrimas, derrama. Às vezes dói, às vezes é difícil. Mas desespero. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Podemos estar o quê? Afligidos, mas nunca destruídos. Aflição é uma coisa que a Bíblia diz que nós vamos passar algumas. Destruídos? Não. Não. Se eu estou bem alimentado, problema vem. Eu costumo dizer, eu dou risada da cara dele. Mas dou mesmo. Grande coisa. Daqui 100 anos eu estou rindo eternamente. Estou nem aí para você você tem que mudar a sua forma de pensar através daquilo que você está ingerindo. Ou nos alimentamos disso e começamos a entender que o que conta é o que o Espírito manda, é o que Deus fala. Ou então vamos cair na bobeira de ah, não é pecado não, transforma essa pedrinha em pão e come. Não, não é pecado não. E dá um jeitinho aqui, resolve esse problema. Um telefonema para a pessoa certa e tudo está resolvido. Não. Não. O que Deus mandar é isso que nós vamos fazer. Jeitinhos, atalhos, coisas ilícitas que nos levam a, 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 a viciar e, e, e fugir da vontade de Deus. Não. Deus mandou, está mandado. Amém? É assim que funciona. Pastor, é só isso? É só isso. Como eu falei, era simplório, básico, duro, é pôr em prática. Duro. É viver isso cada manhã. Duro é abrir a Bíblia antes de abrir o Facebook. Duro é abrir a Bíblia antes de abrir o WhatsApp. O WhatsApp agora está mais na moda. Fiquem tranquilos, não vou perguntar que abre a Bíblia ou o WhatsApp primeiro de manhã. Fica tranquilo. Mas precisamos mudar alguns hábitos. Esse é o pão que nos alimenta. Eu lembro de uma história que... História não, um, um fato. O pastor Jair me contou alguns meses atrás, eu fiquei tão... Admirado com aquilo. Ah, eu falei, que bonito isso. Nós precisamos. E a gente estava num papo bom falando sobre voltar a algumas práticas. E ele me contou e falou: Rapaz, você acredita que o meu pai, o pai dele, para quem não conhece, o pastor Joaquim? Pastor? Quantos anos tem o pastor Joaquim, pastor? Joaquim? Quanto? 85 anos de idade. Falou, Meu pai não sai nem para escovar os dentes da cama sem antes falar com Deus. É um hábito. Ele acorda, abre os olhos, a primeira coisa que ele faz, ó, escorrega pro lado da cama, joelhinho no chão, vou falar com Deus. E ai quem atrapalhar o hábito dele? Ai de quem? É um hábito. 85 anos e tá certo é ele, errado são os nossos. Tá vendo? O filho foi visitar. O filho vai lá visitar de manhã. Não, agora não dá, eu tô orando. Não vou receber. Primeira coisa é isso aqui, ó. É um, é um hábito. É um, primeiro, alimentar meu espírito. Se ele quiser, ele que volte depois. É assim que funciona. Entenderam o segredo? É simples. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso de manhã, porque não sei o que. Ache o seu horário. Vai orar, meu irmão. Vai meditar na palavra. Para de falar mal dos outros. Jesus, hoje eu estou empolgado, hoje eu estou sem papo na língua. Para de ficar inventando onda, para de reclamar disso ou daquilo, ou criticar, ou... Vai andar com Deus, vai andar com Deus, você ganha mais. Ganha muito mais, eu dou, dou a minha palavra.